0: Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa saga GPS, o um programa Gus Fotosport, buscador da sua, da minha, da nossa qualidade de vida. Eu sou Gustavo Pontim, nômade digital e fotógrafo profissional, que atua nas áreas do turismo e do marketing. Nós vamos agora, nessa próxima hora, para ter um papo muito bacana com uma personalidade sensacional, que é a Aninha Ilustradora, que vai falar para gente dessa sua vocação, que partiu da biologia e foi para a ilustração profissional. É isso aí, meus queridos. Fiquem antenados, o programa aqui não dá mole, não. Sem papas na língua, vamos para mais um GPS. É isso aí, chicos e ticas! Estão sentados nas suas cadeirinhas? Já apertaram os seus cintos? Já estão relaxadinhos? Não? Então tá bom, tome um cafezinho, fique menos estressadinho e venha agora aproveitar mais um excelente episódio que vai poder abrir, quem sabe, a sua mente para a nossa qualidade de vida. Pay hey, attention, the interview is on the air. Vamos às devidas apresentações, meus queridos. Hoje a nossa personalidade se chama Ana Luisa Mazjoniabe. Eu jamais a conheceria por esse nome. Eu a conheço como Aninha Ilustradora. Depois eu vou deixar os betas dos contatos para vocês, vocês podem acompanhar o Instagram dela, que é sensacional, que tem todos os trabalhos lá expostos, então se alguém chegasse para mim e falasse, meu querido, você vai ter que pegar as ilustrações de Ana Luísa Mazionave, eu ia ficar assim, pensando, pensando, e até refletir, mas vamos lá, a Ana veio das terras do Paraná, mais especificamente de Foz do Iguaçu, ela veio estudar biologia em São Paulo, na Universidade de São Paulo. É, meus queridos, só que lá ela não ficou parada, não. Ela se embrenhou também na área de cinema e publicidade. Pois é. Aí criou gosto pela coisa e foi estudar ilustração. Foi estudar ilustração na EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas. É, em São Paulo. Até perguntei para ela, oh, escolhe a Britânia Criadas Criativas? Ela falou, pois é, dentro de São Paulo, muito legal. Então, o que, que aconteceu? Ela conseguiu unir o útil ao agradável, porque após começar toda a sua especialização dentro da parte de biologia, e ela criou o gosto pela ilustração, então ela começou a fazer ilustrações científicas. Nã? Aí, a partir disso, começou a surgir diversos outros tipos de trabalho, que tal, que ela vai poder falar a gente hoje, no decorrer dessa nossa sensacional entrevista, tá? Então, eu não quero ser spoiler, mas a Ana também tem a sua agência em São Paulo, a TACOM, que presta serviço geral, e ela vai contar um pouquinho de como é que foi essa sua guinada a parte direta, para mexer mais com as artes Ok? Então, fiquem ligados, que agora essa ilustradora bióloga que tem como inspiração a natureza vai contar um pouquinho para gente sobre sua importante escolha da qualidade de vida. Microfones abertos. Então, Ana, gostou dessa... Primeira introdução aí, agora eu quero que você fale sobre você, né? Por favor, todo mundo quer saber como é que é a sua atuação. A sala é sua.
1: Oi. É, então, só uma coisa, assim, a TACOM, que é a minha empresa, ela é um estudo criativo e a gente faz objetos lúdicos de decoração com tecido, boneca, espelho... E, então, essa é uma parte da minha vida, a outra eu sou ilustradora, fiz biologia e, e também sou jardineira,
0: é isso. <risos> é, também jardineira, né? Então, depois você convida o pessoal para ver as suas plantas, né? Elas estão lá no, no teu Instagram, não estão?
1: Tem bastante. Não,
0: não, não todas, cai. né? Mas elas, são, elas acabam sendo uma ótima inspiração para você, não é não?
1: É uma ótima inspiração, são ótimas companhias. E, e sempre teve presente na minha vida. Desde criança eu tenho meu jardim, eu tenho vaso. Então, eu acho que a minha vida foi um pouco guiada por isso.
0: Ah, Legal. Então, foi legal até se você tocar nesse ponto, porque, às vezes, as pessoas, né, no decorrer da vida, elas, não, elas vão tendo alguns insights né, para entender que, às vezes, o ritmo de vida que ela tem ou que ela escolheu não tem muito a essência dela. Ela vai acabar descobrindo, né, logicamente, com o decorrer das nossas experiências. E, no seu caso, a sua experiência então veio desde cedo. Você sentiu que você já tinha, tinha uma vocação para estar dentro dessa área?
1: É, desde criança eu percebo a diferença, por exemplo, dos meus irmãos, porque eu lembro de todas as plantas que tinham na minha casa, né, da infância, lá em Foz, no Paraná. E óbvio que eles não lembram. Aí eu vejo como isso é diferente, né? Das... das de pessoa para pessoa, como foi diferente para mim, como isso sempre me influenciou. E eu sempre estive perto de planta, de natureza. O meu recurso para me restabelecer sempre foi fugir para o mato. Então, acho que eu nunca me afastei disso. Tem épocas que a gente dá uma deslizada e precisa reconectar, mas nunca foi por um período muito longo.
0: Ah, legal. Então isso daí também, quer dizer, isso foi a infância, né? Isso é muito bacana esse ponto que você também tocou, né? Que é justamente o que o que a gente percebe e guarda da infância são coisas que têm muito a ver com a com a nossa personalidade, né? E aí você carregou isso então para para toda a tua parte assim na hora da adolescência, o que você estava estudando até decidir fazer biologia.
1: É, para mim foi meio, claro, né? Foi difícil escolher, mas foi quase uma escolha um pouco natural. Na época que eu prestei vestibular, todo mundo prestava para publicidade.
0: E aí... <risos> Muito prazer, eu, prestei, eu sou publicitário. <risos> então...
1: <risos> teve esse momento, né? Que todo mundo fazia publicidade. Teve.
0: Mas sabe, Ana, por que teve esse momento? Eu vou te dizer para você complementar a tua história aí. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que são biólogos também, e eles estavam aqui no interior e também sofreram uma certa pressão, porque a gente, no, num primeiro momento, o Brasil ele ficou muito voltado aquelas profissões mais tradicionais. Eu já disse isso logo na primeira entrevista com o Toninho, o Cartun, que ele falou é não é uma culpa, né que a gente veio de uma criação meio provinciana. né Então, tipo, ah, era só administração, engenharia, medicina, entendeu, direito, nos fugia muito, né? Sim. E aí, dos anos 80 para os anos 90, começou a ter muita revolução assim, né, em tudo. E uma das primeiras coisas que eu reparei foi que tinha muito, muitos amigos prestando, por exemplo, história, entrando na faculdade de história, de psicologia, biólogos, e eu que estava numa numa toada de escrever, etc. Eu queria até feito jornalismo, mas e essa minha parte de imagem me levou mais realmente para para publicidade. Então, muitos amigos que prestaram publicidade na época estavam sofrendo pressão assim, familiar, etc., de tipo, ah, mas você acha que isso vai funcionar, vai dar futuro, né? Aí você complementa com a tua ideia de que estava nessa fase aí, que estava todo mundo para publicidade, você foi para biologia, né?
1: É verdade, a gente teve, parecia que era a profissão do futuro, que todo mundo ia se dar bem. Eu cheguei a prestar para a publicidade, mas prestei junto para a biologia e aí acabei optando pela biologia, né?
0: Legal. E aí tudo funcionou, tudo, tudo correu dentro do que você queria, então foi seguindo um plano. E caminhando dentro dessa parte de, de vocação que isso veio de dentro de você e você não abriu mão né já acabou tendo uma, uma visão mais para qualidade de vida como é que foi esse momento de lá na usp você encontrar o cinema a publicidade também como é que foi isso
1: então eu acho que assim ao mesmo tempo que eu sou apaixonada por biologia nunca deixei de estudar e acompanhar eu sempre gostei muito de muita coisa, sempre gostei de esporte, sempre gostei de arte, sempre gostei de cinema, então eu sempre fui por muitos caminhos.
0: Certo, mas uma é, é bom, muito bom.
1: É, por um tempo eu achava que era falta de foco, mas agora eu me perdoei, eu acho que é só que eu gosto de muita coisa mesmo. Tá tudo bem.
0: <risos> que show! E aí você embranhou, foi embora e aí de estar tá mexendo aí com a parte de publicidade, cinema você decidiu ir mexer com a ilustração, foi isso?
1: É, aí eu comecei a trabalhar com publicidade, fazer clipe, fazer alguns curtas eu trabalhei bastante nessa área mesmo fazendo ainda faculdade de biologia, eu gostei muito Aí chegou uma hora que também não bastava, que eu achei que eu tinha que mudar de novo. E aí eu resolvi, eu não, não desenhava ainda, e aí eu resolvi aprender a desenhar. E aí eu fiz ah. uma pós-graduação em ilustração numa faculdade nova que estava abrindo aqui em São Paulo. Eu fui da primeira turma. Que show! E aí, assim, foi um curso de dois anos que tudo mudou, que eu comecei a desenhar enlouquecidamente, e, e aí fui encontrando o meu estilo, meu caminho, juntando muito com a biologia, já comecei desenhando planta, pássaro, sempre um pouco nessa área, e mulher também, que é um tema que eu gosto, Uhum. E, e fui juntando, juntando, e aí acabou aparecendo muitos trabalhos de quem se identificava com esses temas. Então, até uma construtora que tem essa visão de preservação, de sustentabilidade nos empreendimentos, me procurou. É, fiz também livro infantil... Aí, uma loja que queria que tivesse um monte de flores mexicanas me chamou porque era flor. E, e por aí vai, mas é sempre. As pessoas sempre me acionam por algum tema da, de natureza, biologia, bicho.
0: E aí. Toma, que você, você acabou criando uma identidade, né? Isso que é o bacana. Você, de, diante de todo esse processo aí que você vivenciou, e experienciou, né? É legal, porque você sempre escutou aquela voz sua e se deu né, ao, ao, ao desafio de falar: não, não vou continuar sempre, né? não vou me bastar só numa coisa, isso já não me preenche, eu preciso isso. de coisas que me preencham, né? E isso tudo te engrandeceu e criou a sua identidade. Você vê a sinergia das coisas, por isso as pessoas foram te encontrando, não é isso?
1: Isso eu acho assim que, embora eu tenha mudado de área a essência não mudou, né? O que eu sempre gostei, o que eu sempre procurei, continua por ali, está sempre me circulando. Então, assim, mudei completamente de área? Mudei, mas, mas não tanto.
0: Mas não tanto, é exatamente isso. Uma coisa isso,
1: né? a outra, né?
0: Exato. Talvez lá naquela outra área, que seria se você ficasse só como uma especialista, uma doutora dentro da área de biologia, Talvez aí eu te conhecesse, como se eu falei o seu nome completo, né? eu falei, não, não saberia quem que era. Né? Lógico que eu vou respeitar o trabalho. Olha, a ilustradora, né? é, a Ana Luísa, mas aí quando a gente cria essa identidade, quer dizer, a pessoa te enxerga pelo seu nome artístico praticamente. né
1: É, que acabou virando como todo mundo me procura, Aninha, que foi minha primeira apelido na vida que também é interessante porque também eu nunca deixei de ser né quem eu sempre fui aí ficou Aninha Ilustradora
0: muito Aninha ilustradora exatamente é essa, dentro desse desse caminho todo né você chegou a pegar algum tempo é, algum serviço assim é, em trabalhos corporativos ou não
1: é, já trabalhei no mundo corporativo, é, então, eu fiz mais coisa ainda, né? Eu abreviei, porque... Não, não,
0: sim, é só para entender essa sua diferença entre a essa essência que você trabalha, como isso era explorado né? uhum. no mundo corporativo e como isso é explorado hoje, né?
1: Sim, é, já trabalhei em escritório, já, já tive um tempo de ser secretária, já já comecei a fazer relações públicas, que é uma profissão que trabalha bastante comunicação corporativa, daí fiz alguns projetos nessa área, aí eu achei que não era, daí eu parei a faculdade, parei, pa, parei essa quase carreira que eu estava construindo e... Ah, e fui pensar melhor. Paralelo a isso, eu sempre tive, eu sempre, faz uns 10 anos que eu tenho uma empresa que faz boneca. Então, eu sempre tive esses, esses dois enfoques, né? Eu também faço essa, essa parte lúdica de boneca, que também acho que tem a ver com a biologia, que também acho que tem esse toque, porque as bonecas sempre tem uma personagem que é jardineira, tem uma personagem que é florista, eu sempre tento levar alguma mensagem é, mais dessa conexão com a natureza, também nesse trabalho, e, e foi isso, assim eu quase fui para outro caminho, mas recuei, mas também não, não descarto nada, eu só acho que se eu tivesse optado por outra coisa, talvez um, esse, mais esse trabalho corporativo, eu estaria no mesmo lugar, porque em algum momento eu, ia, eu ia, ia me fazer falta. A arte, a natureza, eu ia voltar.
0: Sinceramente, eu acho que você ia dar uma pirada, né? Porque <risos> em relação ao que a gente está vendo hoje, né? inclusive a gente teve a oportunidade de se conhecer no encontro da Maria Valéria, lembra que reuniu pessoas que estavam nessa busca diferenciada, de, de, de sair desse caminho que te força a tirar sua energia, lembra disso? Várias, todo mundo que estava na mesa deu é, o seu depoimento, falou realmente que estava cansado de um, de um esquema, né, de um sisteminha, e você vê que interessante, foi um pouco antes da, da pandemônia pegar é todo verdade. mundo, né? E aí veio a pandemônia, eu acho que a pandemônia não sei se você concorda comigo, lá também veio dar um chacoalhão porque quer queira ou não, deu, apertou o botão de pause para muita gente, né? E aí muita gente começa a se pegar e, e pensar pô, mas que nem você ainda teve a capacidade de, de, de criar um projeto paralelo, né? Que era a parte das bonecas e já estava fazendo um curso aí de ilustração, porque você já sentia isso. Agora, imagina a dificuldade das pessoas que começaram a se encontrar agora e fala meu, eu não tenho nada a ver naquele escritório, naquela vida, eu eu preciso voltar a estudar música, eu preciso voltar a estudar cinema, eu preciso voltar a dar aula, sabe? Tem tantas pessoas que não têm muita vontade aí e tem vocação para ser professor e não vão por, por N motivos, né? Então, você acha que a gente está num momento que está tá indicando isso, não está, não? Ah, eu
1: acho que sim. Eu acho que... É claro que eu não queria que nada disso tivesse acontecido, mas, por um lado, a gente, se, a gente teve que conviver com a gente, né? E daí algumas coisas pesaram, outras coisas é, fizeram a gente pensar, a gente teve tempo para ler, para fazer o que gosta... Eu acho que deu uma chacoalhada aí por justamente dar essa pausa e a gente conviver com a gente.
0: Pois é. Uhum. E tentar enxergar nessa verdade e, e jogar os, os, os medos fora, né? os famosos demônios que a gente cria e aceitar e falar, meu, eu preciso, eu preciso dessa energia, né? eu preciso criar alguma coisa que tenha a ver com com a
1: minha vida. É, eu, hoje eu conversei com uma amiga que fazia brinde corporativo e agora ela quer estudar e ser chefe de comida vegetariana. Então, é legal, eu acho que né? e isso aconteceu... O empurrão foi a pandemia, foi essa nossa convivência, né? Foi esse nosso... A convivência forçada... Ah, que eu acho que daí a gente também começa a ver o que, que é importante, o que, que te faz feliz, né? porque foram tantas provações que a gente teve que achar um caminho. né?
0: Então, com certeza, eu acho que no momento que... Eu acho que eu também estava numa outra entrevista falando, a... foi até com o Toninho, que ele disse sobre a zona de conforto. Né? É, às vezes a gente se acomoda uma certa área, né, de zona de conforto, mas aquilo é uma, é uma ilusão, né, me lembra muito, eu gosto de fazer umas metáforas, né, me corrige também, quero que você dê a sua opinião, aquele aquele filme, o, o uhum. aqui, né, que o menino se perde, que lá, praticamente aquela história inteira são metáforas, né, dos animais, e tem um momento em que ele que ele consegue escapar e entrar numa ilha, que ela é toda paradisíaca, toda toda calma né e tal, mas você sente que ele começa a ficar sufocado, ele e, e, e o tigre e tudo mais lá, eles começam a se perder, como se aquilo fosse uma zona de conforto que não vai levar a nada, né? Seria um, um excesso do conforto que, meu, não tá certo isso, entendeu? Não posso ficar aqui, eu preciso expandir, preciso caminhar, pelo não concordo. É, esse
1: filme é maravilhoso, né? Todos os bichos, na verdade, são Total. os monstros da vida dele, né? eu acho também que ele teve que, ele teve que enfrentar o tigre, né? Ele teve que salvar o tigre. É muito, muito elucidativo mesmo das nossas batalhas,
0: né? Aí eu vejo as pessoas hoje vivendo na prática, justamente por causa dessa pandemia. Essa situação é que porque tá, tá dando uma neurose porque uns aceitam, né? E outros ficam no conflito. E não adianta, né? E não é um conflito que vamos dizer assim que seja para o mal, é um conflito que é para sua, sua expansão, sua evolução, né?
1: Ah, eu acho que sim. A gente está muito acostumado a, a planejar uma vida meio metódica, pré-estabelecida, pré-ditada para a gente, sobre, e o auge o auge da vida seria ganhar muito dinheiro. E aí, será que é mesmo?
0: Muito delicado, né? Eu lembro né? uma
1: vez que eu fui muito, numa muito reunião do colégio de muitos anos, sei lá, 20 anos depois que a gente terminou o colégio, e aí todo mundo contando o que fazia tal, e tal, e uma menina falou, nossa, mas... Eu, achei, eu achava você tão inteligente. É sério que agora você é uma empresa que faz boneca?
0: Mas é engraçado, é engraçado né, passar por essas situações, né? Falei... É bom, né? Você fica olhando para a pessoa e a pessoa fica te olhando e você fala, poxa, mas... Né? Essa...
1: Eu odeio risada, né, só não? consegui falar, nossa, mas as bonecas são tão lindas.
0: Não. <risos> para não dar uma de besta, né, que dá vontade, né, nesse mundo da gente, porque eu acho que essas pessoas são besta com a gente, cara, às vezes eu dou... eu dou um troco, porque aqui, o programa também é sem papas na língua, se você quiser falar suas palavrão, aí, <risos> você pode falar, então, eu acho que às vezes tem certas pessoas que precisam escutar umas também, eu claro, entendo. porque assim, né? não estou dizendo que essa seria a situação, mas é aquela coisa que tua sua cabeça começa a falar, fala Ei, e esse seu emprego medíocre, você não vai sair dessa vida e vai morrer desse jeito também, né? deixar a pessoa com aquela boca né, escancarada, mas você fala pô, mas botar o dedo em mim, você Ai. põe e aí? Olhou para o telhado que é de vidro?
1: Eu entendi que a expectativa era dela, não quero ser presidente do Brasil, jamais. A expectativa era só dela, não era minha e e, para mim, a minha vida... Claro, eu sempre quero melhorar, mas eu gosto da minha vida, eu sou feliz.
0: Então, você... Você... A, aonde? Legal você ter tocado nesse ponto, que eu, né dentro de uma mesma pergunta, eu queria saber assim. Aonde que você enxerga... Né, não precisa ser específico para a sua profissão, mas aonde que você enxerga hoje qualidade de vida né, no, no espaço que a gente tem social? E, e, e se, dentro disso, você acredita que o seu trabalho também pode promover uma qualidade de vida?
1: Ah, eu acredito que sim. E acho que, assim, qualidade de vida, é... eu acho que a gente cria também. Porque essa pandemia sim. me mostrou que eu estava em São Paulo, dentro de um apartamento, sozinha, moro sozinha. E... E, eu aprove... e aí eu percebi que eu aproveitava muito a cidade, que como eu trabalho sozinha muito, por muito tempo, eu encontrava as minhas amigas muito, eu tinha um grupo grande de amigos tal. Aí, de repente, veio a pandemia, um pânico, não vamos encontrar ninguém, não, vamos ficar em casa tal. Aí eu já tinha as minhas plantas, tinha a minha casa, mas eu precisei eu precisei me adequar, né? eu precisei ficar em casa e...
0: Adaptar. Uhum. Me
1: adaptar e fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu já fiz várias, várias plantações de alface aqui, me diverti. Eu tenho, assim, uns oito caroços de abacate, tem quase uma floresta de abacate na minha casa, dentro de um vidro com água.
0: <risos> eu,
1: eu fui adaptando, sempre fazendo o que eu gosto mesmo, plantando a partir da semente, tentando plantar semente de árvore para depois plantar fora. E fazendo essas coisas que me deixavam felizes e me conectavam com a minha casa para eu reaprender também, né? Reaprender nesse cenário o que, que eu podia fazer para me sentir melhor.
0: Você encontrou, você encontrou a qualidade de vida. Você já tinha uma qualidade de vida, óbvio, né? E aí você se adaptou dentro de coisas que, na, na, na tua essência, você vê qualidade de vida, que é esse negócio de mexer com a terra, com as plantas e etc. Né? Então, é. isso já, já é uma meditação sua, particular, que você está ali trabalhando. E então, eu, obviamente que te, 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 te dá um, um equilíbrio. E era né? é o que
1: eu tinha, né? Eu tinha um apartamento em São Paulo, que não bate muito sol, mas mas que eu precisava me resolver aqui. Ah, fui fazer pão. E, e coisas que a gente nunca faz, porque a gente acha que não tem tempo, também fiz bastante nessa pandemia. Fiz bastante pão de fermentação natural, fiz bastante iogurte, cozinhei. E eram coisas que estavam renegadas, porque eu achava que eu não tinha tempo. Então...
0: A gente acaba colocando, né? colocando uma ideia na cabeça de que não tem porque a gente entra num, num reloginho muito acelerado né esse reloginho que a cidade cobra a gente e aí na hora que de repente sobra até um horáriozinho parece que alguma coisa vem né o teu gêniozinho fala não 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 mas não vai fazer isso né vai lá estalcar o telefone ou vai lá ligar para não sei o quem vai fazer não sei o que e você abre mão de ler um livro, de fazer um curso, né? Ou criar alguma coisa que você sabe que está ali disponível para você, né? E dá para você colocar dentro do seu tempo, né?
1: Sim. E como a gente perdeu isso, eu lia tanto, aí de repente eu não estava mais lendo. Aí durante a pandemia eu assinei um clube de livros que é uma coisa sensacional, que
0: ah, que legal aí. A dica Nossa, galera, eu
1: adorei. Né? É, não sei se pode falar, pode falar, né? Mas é. Eu lá, e aí né? É, cada mês é um livro indicado por alguém, o mês passado foi indicado pelo minha culto por exemplo, e depois tem discussões sobre o livro, então, é, isso me fez ler pelo menos um livro por mês, mas daí eu já comecei a ler mais, né, porque eu sempre tive muito livro, e muito livro que eu, que eu ainda não li, livros que eu precisava reler.
0: Isso é muito bom, eu também peguei e recuei e comecei a ler sim, comecei a dar uma uma disciplininha daquelas antigas, sabe? De professora que puxa dá o puxão de orelha. Não, vai ter que ler. Ler alguma coisinha agora, entendeu? Você vê. E da minha própria estante particular, cara, eu, vi, eu percebi que metade dela estava parada. Uma, uma, um pouco mais na metade eu já tinha lido, né? Óbvio. Mas mais na metade dela ali estava esquecida. E eu, não, espera aí, vamos lá pegar os assuntos. E aí é muito bacana, né? Que é o lance da sinergia. Você começa a achar uma coisa que te puxa para outra, que te puxa para outra e promove, eu acho que promove né, essa qualidade de vida que a gente está debatendo tanto. E aí, dentro desse cenário, que acabou ficando, né, que a sociedade ela já estava vindo numa, numa velocidade, num, num esquema né, conturbado muito louco. Aí, mas aí vem <risos> tudo radical, né, vem de um jeito e para do outro, né, freou geral. E aí, você já ouviu falar do do, do flow, o né, sabe, que é o flow, né, que, que ele tem vários estudos hoje, né, feito por, não só por pessoas que trabalham com a área de terapia corporal, etc., mas por cientistas mesmo, né, por, por é, fisiologistas, né, que entendem que o, o corpo humano, num determinado momento, né, de uma atividade que deixa a pessoa bem, ela entra nesse estágio, né, então, quer dizer, você conhece, né, e aonde que você, dentro das suas atividades, você encontra esse flor? Ai,
1: eu acho que, tanto na minha vida com as plantas, como trabalhando, quando eu pego um projeto para fazer, e ainda bem que eu tive vários na, na pandemia, que, na verdade, é uma... Desenhar é uma conexão mesmo com... Ah, com, a, com a gente, com o interior, né? Você a, a arte te revela muitas coisas, então eu acho que que faz essa corrente caminhando. A, a arte te revela como você tá, como você está sentindo. Então eu acho que desenhando é um jeito de, dessa conexão aparecer, correr. <risos> correr às 5 horas da manhã, Legal. que era quando, uhum. durante a pandemia, eu ia para não encontrar ninguém. Aí, eu, aí depois Bilândia. eu calculei, falei, nossa, eu corri mais de mil quilômetros às 5 horas da manhã.
0: Que é, são, que eu máximo. acho que
1: são esses momentos que eu tenho mais essa conexão.
0: Legal. É o que te dá, assim, praticamente são coisas que você tem como um ofício e automaticamente também como válvula de escape, né? Então, é, é isso que te move. Ou tem mais coisas que te movem, além desses projetos, além da corrida, onde você acha que se encaixa mais coisas que te movem? Ah,
1: eu acho que é isso. Eu acho que é, a, é essa mudança do mundo, da gente entender o mundo, que é um tema que eu estudo bastante, sobre racismo, machismo, misoginia, o que, que a gente precisa deixar de conceito, o que a gente precisa sempre estudar para mudar. Eu também li vários Sim. livros sobre racismo estrutural, uhum. porque a gente precisa, precisa muito aprender sobre isso, é muito urgente. É, isso é um tema que me move, que me pega machismo também, o feminismo. É, isso já faz algum tempo que eu estudo, e é um tema que eu gosto muito, que eu acho altamente necessário, que eu propago, que está no, no meu trabalho, que está nas minhas relações. Eu acho que isso também é um tema bem relevante para mim, ainda mais se a gente está vivendo nesse momento político tão distópico.
0: Né? Mundial, né não vou dizer só nós, não. Eu acho que a coisa pegou mundo afora e... E você me tocou numa uma ferida forte, que eu também, com discussões com os amigos, eu sempre falo sobre a questão da, da educação. A educação nada mais é, não é pensar a educação só no esquema da escola, que é a base. Né? A base, você precisa de lá, né? desde pequeno. Isso é uma base. Mas a educação, como você também ser um, uma pessoa que se interessa, um autodidata, é isso que você está fazendo. Procurar buscar conhecimento, procurar entender... E, e evitar essas discussões que tem por aí, porque é uma discussão sem pé em cabeça que vem de, de diversos lados, né? Ainda mais desses políticos que a gente tem que não tem cabeça para nada e fica jogando essa poeirada, né? E a galera vai indo nisso e falta. Então, eu sei, eu já falei para os outros entrevistados também aqui. A sociedade usa, não anda te brochando, não. Olha, <risos> a eu acho. está me tá. brochando muito, Está
1: muito, e eu acho assim. Não sei como que a gente chegou num ponto que as pessoas acham que sabem mais que os médicos, que os cientistas, que todo mundo que estudou, e elas têm opinião sobre tudo Pode e elas crer. não ouvem ninguém. Eu não, eu não sei como a gente chegou nesse ponto ou se essas pessoas, na verdade, são poucas e barulhentas. Mas isso é muito frustrante.
0: Total, né? Total. São debates, debates rasos, né? São os famosos, é, aquelas pessoas que ficam procurando não. sua chamada de matéria e não tem nada de essência. Fica brigando por coisas que não, não dá. Aí você começa a bater um assunto com a pessoa um pouco mais séria, a pessoa já de vaga não conversa mais nada. E você é, vê, geral, cara, é, e, e é geral, virou uma
1: né? guerra de quem grita mais. É, Para quem, estuda, sei lá, eu converso com o meu grupo de biologia e a gente... Fala sobre isso, como isso tá. Ah, como é difícil para a gente ver tudo isso? Gente que não acredita que o vírus existe, gente que não acredita que o vírus mata,
0: gente que o homem pisou na Lua. <risos> o homem não, uma máquina pisou lá, né? Mas o homem né? pisou agora em Marte. Não, é legal, é legal entender essa tecnologia, né? Isso eu entendo, é. É muito bom saber que existe essa capacidade do ser humano hoje conseguir construir uma máquina que atravessa trilhões de quilômetros e chega num outro astro, num outro planeta, como também explora profundezas aqui. Você vê um mundo tão complexo com tanta coisa legal e, ao mesmo tempo, uma sociedade totalmente descabeçada e pela própria cabeça dos caras que criam ferramentas e... e... É. E ajudam um prêmios Nobel aí a construir coisas, sabe? É uma dicotomia, cara, né? Eu falo, pô, se nós mandamos acabamos de mandar um robô lá para Marte, por que, que a gente não resolve essa porcaria dessa é, questão é, da é, doença
1: é aqui, É cara? complicado.
0: Mas tudo bem, era, era, é, isso é legal. E, e eu acho que certos temas, que nem eu gosto da metáfora dos filmes, porque eles chamam muito a atenção de uma forma que é pela, pelo entretenimento, né? Então, você não precisa ir para uma faculdade, para uma sala de discussão científica, nada disso. E, há uns anos atrás, um filme que ganhou o Oscar, muitas mensagens subliminares, que vi. é aquele A Forma da Água. Você chegou a ver? Então, assiste esse filme, A Forma da Água. Não vocês podem ir para a galera também, mas ele conta a história que se passa, acho que nos anos, se não me engano, nos anos 50 ou 60, de uma moça que ela é muda e ela é, ela é servente num laboratório científico. E a forma da água, né? que é, um, é, um, que é, é um, um ser que eles encontram, né? aí tem toda uma história por detrás que fala sobre a sociedade, sobre essa relação, sobre o preconceito, sobre o machismo, sobre um monte de coisa, entendeu? Por isso que ele ganhou o Oscar, né? é, e, e merecido. Então, eu acho que assim, quando a gente pega uma certa é, mensagem como essa, é para si, é para você olhar para você uhum. mesmo e falar, cara, quem eu sou dentro dessa história, né? Eu acho que eu tô fazendo exatamente o que aquele cara está fazendo. Eu acho que eu fui preconceituoso como aquele outro. Eu acho que eu maltratei como aquela outra, entendeu? São coisas que sutilmente te, te
1: sim, você tem, tem que te
0: tocar, né? <risos> é legal, é muito bom. Ele é uma ficção científica, mas que ele tem todo um uma mensagem subliminar assim, principalmente para a sociedade americana por causa do preconceito ah. que eles têm lá e eu acho que você vai gostar. Você vai gostar da, da temática, né? Mas voltando aqui para a nossa enquete, né? é, eu vou te fazer uma pergunta. Antes de você fazer o seu jabá, né? a gente já falou que realmente a sociedade está broxando por N motivos aí, né? principalmente por, por essa falta de, de educação, né? por essa falta de, de informação. Então, se você, por exemplo, tivesse a chance de encontrar. É, é, eu não vou nem dizer um ser, né? Vamos ser, <risos> ser sinceros assim, né? Ah, a Madre Teresa de Calcutá, ela tá lá, né? Porque é uma pessoa santa e para ela a gente não pode mentir, né? <risos> então, o que, que você acha que você conseguiria olhar nos olhinhos dela e pedir assim para você e para eu acho que o
1: que me vem primeiro na cabeça é pedir humildade para as pessoas, pelo amor de Deus eu não sei o que aconteceu, que todo mundo está achando que sabe tudo a gente está precisa, precisando de humildade para enxergar o, o outro para ver que está errado para parar com essa violência gratuita eu acho que se eu pudesse pedir alguma coisa seria isso Está é, faltando, né?
0: A humildade das pessoas. Uhum. Certo. E aí, na questão não é? social, seria esse? Na questão pessoal, você se encontra num equilíbrio, você está tranquila com a, sua, com a sua forma de isso estar vivendo, com que a sua a... qualidade de vida. Durante
1: essa pandemia eu pensei muito sobre isso, né? Eu acho que eu eu, tô, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu me, eu me acho feliz, eu gosto da minha vida, gosto do, do meu espaço, do que eu construí, de quem eu sou, de como eu me transformei na pessoa que eu sou hoje. Eu gosto, gosto de tudo isso que eu acho que foi uma conquista. Por outro lado, a gente precisa equilibrar tudo isso com o que está acontecendo lá fora, não deixar de se importar e se e achar tudo o que é absurdo, mas ter esse equilíbrio de também cuidar da gente, o que a gente pode fazer pelo mundo e pela gente. É sempre um equilíbrio, porque nessa pandemia é, existe uma culpa pairando no ar, né? Tudo que você faz exige uma... Tudo que você faz é uma decisão sua, porque a gente não tem uma diretriz uhum sobre o que a gente deveria fazer, sobre o que como a gente tem que agir. Então, tudo que você faz é uma decisão sua que envolve culpa. Se eu vou correr, eu sei que tem risco, eu sei que eu sei que depois eu posso ir, levar alguma coisa para os meus pais, e tudo é uma decisão, tudo envolve culpa. Eu acho que a gente precisa então não, não deixar de ver tudo o que está acontecendo e ser responsável sim. E, por outro lado, cuidar de você, fazer o que te faz bem, continuar com seus rituais que te acalmem. Então, menos culpa, menos culpa, mais cuidado, porque assim a gente consegue ajudar mais o mundo, né? As pessoas e o mundo. Se você estiver bem, eu acho que você consegue analisar tudo de outra forma, ajudar de outra forma. Então, essa pandemia eu pensei muito sobre isso
0: isso mesmo porque você vê todo esse esse contexto do nosso debate que é para as pessoas não, elas não precisam ser um, um ambicioso milionário entendeu nem tá tipo morando numa ilha paradisíaca né para ter o seu flow nada disso mas se ela conseguir trabalhar alguma coisinha que seja como você mesmo faz cuidar de uma planta fazer uma comida legal tocar um instrumento musical se encontrar em algumas coisas na sua vida que vão te dar algum prazer, que vão te trazer uma conexão, né, para você ter essa energia, tal. Então aí você consegue expandir esse seu campo, né, legal, de estar tá mais calmo. E você não vai ficar mais indo para partindo para provocação, porque o que está acontecendo é que eu vejo exatamente isso. A gente tem um bom senso, né, de evitar não 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 em lugares aglomerados, né, fazer as coisas todas dentro da na mínima ordem, entendeu? Usar todo o equiparato, né? Entrar nos lugares, está com álcool gel, você tá com máscara, não tem aglomeração, né? Fica em casa, evita, entendeu? Todas essas coisas, beleza, você faz isso. Só que você chega nos lugares, você vê que as pessoas estão com o nervo à flor da pele, porque elas têm outros problemas, que elas não têm qualidade de vida. E por não ter qualidade de vida, principalmente pela falta de educação e falta de orientação do governo, a coisa começa a se debater entre a gente. Então você vai lá na esquina, tem um cara brigando com o outro. Você vai sair da garagem, o cara briga porque tá passando na calçada. O outro tá lá. Hoje mesmo eu fui dar um rolê de bike. Eu tive que prestar atenção em milhões de coisas. Isso eu já fazia por ter morado 20 anos em São Paulo, né? Eu sei muito bem como que o brasileiro não respeita nenhuma regra nem nenhuma lei, né? Então eu sempre tenho que tomar um cuidado porque as pessoas não têm disciplina nenhuma. Então, quer dizer. Se a pessoa consegue entrar numa sintonia de trazer alguma coisa que vai trazer paz para ela, eu acho que ah, eu eu 90% acho. desses Eu acho que sim. Ia, eu acho que caindo.
1: a gente chegou num ponto que está todo mundo no limite para explodir. E porque não eu, eu acho né que não fazem coisas por elas. Então, você acaba vivendo nesse ritmo ensandecido, essa raiva só se renova... E não sai desse ciclo. Então, se você para para pensar, faz, hoje eu já corri, eu não vou brigar, interrompe esse ciclo. Eu acho que ajuda bastante. Bastante, né? Ajuda muito. Pelo amor
0: de Deus. Eu acho que a gente acaba ficando até meio chato. Entendeu? Várias vezes eu me pego falando, às vezes eu falo, meu, essas... Essas pessoas que não gostam de fazer esporte, <risos> acho que ver a gente falando deve achar a gente um corre, né? Porque a gente fala de coisas que a gente gosta, né? Mas também tem eu entro em conversas de amigos que fica falando de futebol eu não me interesso N vírgula nenhuma, 0, 0,00 por futebol. Mas eu não encho saco de ninguém, eu morro de rir vendo eles quebrarem o pau, brigar, falar disso, daquilo, quanto que um vendeu e eu fico de boa. Agora, se eu, às vezes, eu fico falando, não, cara, se você pedalar tantas, os caras, meu, mas que saco. Fica tá falando isso? aí você vê como é que tá o pavio da sociedade. Você fala, porra, mano, né? Olha é o teu telhado aí, cara. Você pode ficar falando aí o dia inteiro dessas coisas que você gosta. Os outros também têm a opinião deles, né? E gostam das coisas. E eu acho que precisa ter essa, essa promoção. E eu quero que você me fale se você acredita, então, eu quero que você seja sincera, não só. Por, por um momento. Você acha que ah, está passando por uma transformação agora?
1: Eu acho que algumas pessoas vão entender e outras não. Eu vi, assim, durante essa quarentena nossa eterna aqui, tantas pessoas que foram para a praia ou para um refúgio no meio do mato. Eu conheço muita gente. Eu, inclusive, fui passar um tempo numa chácara na Serra da Mantiqueira. Amigos saírem de São Paulo, procurarem outro lugar, entenderem que não precisa, talvez, morar aqui, que quem tem filho pequeno pode trabalhar por, por, pela internet em outro lugar. E aí, para criança, é mais importante morar numa cidade pequena, perto de uma cachoeira, do que morar aqui. Eu, eu, tô, eu tenho visto, claro, estou falando da minha bolha, né? mas tenho visto esse movimento.
0: Léo, que foi o último entrevistado, ele falou disso, porque o Léo morou um tempo em São Paulo comigo, quando ele fez especialização na USP. E ele morou também em Belo Horizonte, ele morou em dois grandes centros, mas ele decidiu pegar a esposa dele, porque ele tem dois filhinhos pequenos, e morar em Diamantina. E ser professor lá em Diamantina, porque ele prensa muito mais nessa questão sobre exatamente isso, a qualidade de vida, o tempo que você tem para sua vida. né? Então, ele falou, Pô, se eu promovo tanto o esporte, a saúde, o lazer para as pessoas, né? Por que que eu vou ficar num lugar onde eu não tenho tempo para ficar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha vida? Toda hora eu tenho que olhar é. o relógio. Eu vou chegar numa aula, vou chegar nervoso, entendeu? E aí, eu acho que foi isso, né? É. Porque esse movimento já estava instalado. Eu mesmo, né? Eu tava num processo que, apesar de eu fazer esporte, levar a galera para fazer trilha, entendeu? Trabalhar com comunicação, mas eu tava num ciclo vicioso da, da grande metrópole que eu acho que a pandemia veio uhum. dar esse, essa rasteira e falar para as pessoas, cara, dá para você fazer diferente se você tiver aquilo que a gente debateu até agora, se você tiver responsabilidade... Ah, eu também
1: acho. Eu acho que ter essa criança, sacudida que é uma, né? aí ter, é, levou bastante gente nessa procura, foi muito importante, é, revelou muita coisa para as pessoas. Eu... Eu, na verdade, fiquei feliz com a transformação de algumas pessoas que eu conheço.
0: Bom, a gente vê esses exemplos próximos, né? Eu também tive, é, visualizei algumas pessoas que realmente para bem, mas eu infelizmente vi algumas pessoas que regrediram, que pioraram e que, infelizmente, eu acho que vai demorar um tempinho ainda, porque não tem maturidade, né? A gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, né? Então, acho que tem muita gente... É, também, tem também vi, mas ainda
1: bem que eu vi mais movimentos bons.
0: <risos> Legal! Ô, Ana, então, por favor, agora tem um momentinho jabá, que é um espaço que a gente abre aqui, e eu quero que você fale para as pessoas aí, fale de novo lá o, o caminho dos livros né, que você deu, e aonde é as pessoas podem te achar com mais facilidade tá bom? De qualquer forma, eu vou botar na... Ah, obrigada, obrigada episódio, pelo papo bom, lá, obrigada pela
1: sua sintonia. É, então, o, a, o clube de livros que eu assino chama TAG Livros, T-A-G Livros. Aí tem vários planos, eu assino um que chama Curadoria, que cada mês uma personalidade indica um livro. Eu... É, e tem outro que eu não assino, que chama Inéditos, que são livros inéditos no Brasil, mas que são best-seller em outros países. Os dois são super interessantes, eu super indico. O meu trabalho eu posto bastante no Instagram, que é... E o meu Instagram da, de ilustração é arroba aninha.ilustra e das bonecas é arroba underline estúdio criativo. E muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço e, é, como esse distanciamento todo pegou a gente, né? lembro eu acabei fazendo minhas tatuagens por aqui mesmo porque <risos> eu ia desenhar minhas escamas com você que tem todo esse seu traço aí bem feito, né? É. Mas não deu, né? Infelizmente, eu tive que recorrer à <risos> válvula de escape mais próxima, mas deu tudo certo, graças a Deus, não vai faltar uma oportunidade para a gente poder se ver aí nessa Babilônia <risos> de uma forma calma, né? E tomar um café numa livraria, que se ela existia ainda e tivesse tempo, né? Eu acho que é só a gente ter um pouquinho de paciência com as coisas, de uma certa forma. Elas vão voltar, mas vão voltar. Eu, eu acho, eu que, de uma acho forma que vai ser um, melhor. Você não uma acha, nova não?
1: configuração. A gente vai aprendendo, e, mas vai dar certo.
0: dá <risos> é como ter pessoas positivas assim como você, Teto. É isso aí, galera. Ó, se ligaram na sintonia, né? Se vocês estiverem estressado aí, a de um bate-papo com a Aninha, que ela vai falar das plantas lá, vocês vão ficar calminhos, ficar batendo, batendo papo sobre política e futebol. É, aí, então. A gente Vou acabar bola, jogando aos vasos mesmo. da janela. <risos> tá Obrigada. ótimo. Ana, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por toda essa história assim, bonita que você tem, poder compartilhar com as pessoas eu espero que as pessoas também possam aí... Obrigada, eu te agradeço, obrigada pela parceria. Isso, tá bom? Imagina, estamos sempre juntos. Muito bem, muito bem, muito bem, que legal, crianças, mais uma sensacional entrevista, hein? espero que vocês tenham aproveitado todo esse momento e que vocês possam começar a prestar mais atenção nos detalhes de cada entrevistado e o que eles têm para nos passar e contribuir para nós encontrarmos a nossa qualidade de vida também. Como vocês podem ver, devido não só a pandemia, mas também as localidades, as entrevistas que a gente executa não conseguem ser ao vivo, com raras exceções, então às vezes pode haver algum delay na comunicação, e alguns dos nossos áudios podem estar com um pouquinho de atraso nas respostas, mas o mais importante de tudo é sempre você agregar o conteúdo total dessa nossa louca e nova experiência da comunicação digital, que graças a toda a boa energia do universo, pelo menos nós temos esse momento para poder desfrutar, nos comunicar, nos vermos dentro de tudo isso que está acontecendo. É por isso que o GPS está aqui para poder orientar você na busca de um equilíbrio melhor, mais saudável e você poder encontrar dentro dessa louca furacão que está sendo a nossa nesse momento social um pouco mais de equilíbrio, paz de espírito, flow, qualidade de vida. Eu sou Gustavo Pontinha e agradeço demais a sua presença. E aguardem o nosso próximo episódio com mais ideias de. Qualidade de vida. Hasta luego, muchachos.